0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, a edição eu acho que é de número 36, né Gabriel? Tudo bem contigo, como é que tá? E me confirma se a informação é 36?
1: É 36 mesmo, Alex. Muito boa noite. Tudo bem comigo, agora melhor ainda, né? Depois de uma vitória tão bonita contra os, contra os Texans, do meu querido Broncão. Mas vamos falar primeiro do que interessa e bora seguir com esse episódio aí. Vamos lá, vamos falar do que interessa porque tem muita coisa que interessa essa semana, a gente
0: não vai conseguir falar sobre todos os jogos ali, a gente vai falar sobre os mais importantes, porque tem college para falar, tem BFA, tem jogador brasileiro indo para a NFL, pode ter mais um além do Duzão uhum. saindo aqui do Brasil. Então a gente vai começar esse nosso programa, depois a vinheta, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tem o Spotify para você ouvir o Anchor, o iTunes, e também nossas redes sociais, arroba falando de FA no Twitter e no Instagram, Vamos nessa! Vamos começar, Gabriel, com a nossa semana 14 aqui com o Chicago Bears vs Dallas Cowboys. Que é o Dallas Cowboys, né, Gabriel? Que time horroroso, Meu que Deus não Deus. tem três jogos e perdeu para o Mitchell Trubisky. Que lamentável, que
1: tristeza. né? Que tristeza, Eu não sei porque eu gostei nele, sinceramente. Tô meio, tô meio triste até, meio cabeça baixa aqui, mas uh, eu vou resumir um pouco a nossa experiência com esse, com esse jogo, né, Alex? A gente não tava olhando o jogo, a é. gente tava acompanhando o jogo pela internet, pelo, pelos stats do Google, e a cada stats nova a gente fazia uma cara diferente, porque era cada surpresa que não dava pra acreditar. Trubisky com touchdown correndo... E Trubisky passando para mais de 300 jardas. Olha... Não, 244, sério, mas 3 tantidões.
0: Foi 3 tantidões. Né? 244? 244,
1: então, 3... 244. Ah, e aí tem os, os 60 correndo, né? Basicamente... Isso. 300 atrás. jardas. Isso. Eu achei, assim, ó... Surpreendente, sinceramente.
0: Ah, foi surpreendente real, meu, porque, tipo o Chicago Bears a gente já tava dando como eliminado e agora eles são meio que renascendo é difícil para eles mas eles ainda estão na briga por um Air de cara ali e cara uhum. o Trubisk nas duas últimas três últimas semanas ele tava tá mostrando desempenho pelo menos decente sabe não é aquele Trubisk que, que a gente tava chamando de True Bust, então foi uma vitória Sim. importante e cara o Cowboys a gente está se entendendo né eles têm boas peças eles têm bons jogadores só que o problema é, o... é o técnico o Jason Garrett tem que ser demitido assim urgente da, da franquia Dallas Cowboys porque não dá mais, ele só sabe bater palma e, e é isso é
1: isso, parece é isso que ele muito com o Vance Joseph dos Broncos nas duas últimas temporadas era tudo que ele fazia a gente perdia jogo, perdia jogo e toda a coletiva depois ele ia lá falar do grande trabalho que o time tá fazendo, mas não tá fazendo grande trabalho o Dallas Cowboys hoje não faz grande trabalho entende? e passar a mão por cima não vai ajudar o time a chegar no hardcard muito menos numa seed 1 então tem que é, trabalhar e tentar melhorar, e não ficar fazendo bonito na frente da câmera o
0: seed 1 já esquece o Cowboys, é, o Cowboys não, e o Eagles não na
1: divisão no card
0: porque, cara ninguém quer ganhar essa divisão é aí NFC Leste, os dois são empatados 6-7 e Vai ter um duelo importante já entre eles Então, cara, isso pode decidir Porque nenhum dos dois quer ganhar a divisão, parece E se chegarem nos playoffs Vão ser eliminados muito certo É muito difícil que alguma dessas duas equipes passe do Ohio de cá. Enfim, Sim. eu acertei o pitch, né, Gabriel? Um palpite muito certeiro Confiei no Mitchell Trubisky É arriscado, mas eu confiei E no <risos> próximo jogo Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers Tu acertou, foi bem?
1: Sim foi um jogão, eu, não, eu não, não desisto do Bucks, do querido Buccaneers, é um time que tá melhorando com o tempo, através da temporada, eles têm muitas partidas, como, é que se, como a gente dizia antes dos outros times, 8 ou 80, né? Eles estão 6 7, mas é um time que tem muita, muito futuro ainda, eu acho que da, nas próximas temporadas tem bastante chance de melhorar, de conseguir ir para os playoffs. Uh, e aprender com essa temporada, porque eles estão fazendo bons jogos, eles só não se acharam ainda, é o que eu acho, entende? Ali o James Winston com 456 jardas passadas, 4 touchdowns, ele só tem esse probleminha com interceptações, né, todo jogo, basicamente. Então, é algo que dá para melhorar. E o Chris Goodwin é um ótimo jogador, que sempre faz o trabalho dele, Correu para 91 jardas com 7 recepções, teve uma média de 13 jardas por carregada, então isso é, uma, é um bom número. Uh, a defesa também não é lá grande coisa, mas eu acho que isso é uma questão de draft, dá para melhorar na free agency, dá para melhorar fazendo boas picks. Então é um time que tem futuro aí nas próximas temporadas e estou gostando de apostar neles.
0: Cara, o futuro do Tampa Bay Buccaneers primeiro tem que começar achando um quarterback, esse é o problema. James Winston, cara, eu tenho certeza disso, é uma das coisas que eu mais tenho certeza quando eu falo de NFL. O Winston, cara, ele é um quarterback de college ainda. Ele tem números expressivos, 456 yardas 4 touchdowns, mas, cara, não é um probleminha esse número de interceptações, porque é quase todo jogo 3, 4 interceptações. E, então, e, cara... Ele é, um, ele é um quarterback de college, ele não conseguiu evoluir pra NFL, ele tá jogando como ele jogava no college, exatamente igual ele não tem visão de jogo, ele não tem leitura ele tem um ótimo braço, tem um release muito bom, só que cara ele acaba entregando muito jogo por causa disso sabe, os Bucks poderiam estar tá ali brigando por playoff realmente se não fosse esse grande ah. número de intersecações eu acho eu que acho sim se...
1: sim, eu acho tivesse... que... que vai muito da defesa ainda, mas uh... são opiniões diferentes, claro eu acho que ele não é um grande quarterback ainda, mas como eu disse, eu acho que isso vai de futuro, né? De aprender, de... Ah, complementando essa tua questão de que ele é um jogador de college ainda, talvez ele não tenha se adaptado muito bem ainda, não seja um líder tão presente quando ele, quanto ele precisa ser, mas eu ainda acredito nele, sinceramente, acho que ele tem futuro.
0: É que o problema é que já foram quatro anos, sabe, de NFL e ele não mostrou Sim. essa evolução. Então, então é, é muito difícil. E eu acho que os Bucks não vão investir nele, não vão renovar. Ele pode virar um quarterback, ele reserva, talvez um titular em alguma outra franquia. Eu até acredito que se ele for para uma outra franquia, que consiga desenvolver melhor ele, ele possa virar um quarterback ok para a NFL, um bom titular. Só que, cara, pela expectativa que ele chegou, Heisman Trophy, sabe, eu acho que o que ele está mostrando é bem ruim, principalmente pelo número de turnovers. E Sim. ele lançou uma pixinha para o Darius Leonard, foram duas interceptações para ele, que cara, eu fiquei sem entender, sabe? Então é um problemão o que o Winston faz, apesar de ter bons números uh, na quesito Jadas e Tate Dawson. Enfim, uh, do outro lado, o Brissett, ele teve uma partida ok, ele acabou errando alguns passes que eu acabei vendo condensado ali que dava para acertar, que faltou um pouco de vontade às vezes dele também. Esse jogo, só, os Colts só perderam porque também tiveram um field goal errado. O Adam Vinatieri, ele não é mais o, o kicker dos Colts. Eu acho que ele vai até se aposentar. Ele foi para a Endured Reserve. E o novo kicker aqui, deixa eu pegar o nome, é o Chase McCauley, que estava nos 49ers quando o Rob Gould estava machucado. Ele acertou um field goal de 50, mas acabou errando outro. Fora o fumble que o Nine Heinz sofreu, tipo, um minuto e meio no relógio. E se ele conseguisse ficar com a bola os Colts iam conseguir pontuar e vencer. Então, também tiveram problemas de turnovers. Os Colts que também já era para playoffs, né, Gabriel? É muito sim. difícil que eles consigam fazer.
1: É, eu não não acho que o Colts vai chegar lá também. Mas como a gente veio falando ao longo da temporada, é um time que está se saindo bem até sem o Andrew Luck, né? Uh, tá conseguindo se virar, a, tá apresentando alguns erros, sim. Uh, mas é, é outro time que tem como reformular isso bem ainda uh, e cara, não tem muito o que dizer, sabe eles têm boas peças, ele tem, eles têm um, um bom corpo de recebedores então acho que é um time que só tem que se encaixar também da mesma forma que eu acho que os Bucks tem que se encaixar são dois times que daqui uns 3, 4 anos talvez ou menos até, já vão, já vão ser times que vão estar tá brigando aí pelos playoffs de fato
0: o triste do Colts foi que ano passado a gente estava falando, não, os Colts vão estar tá um time forte, porque eles chegaram lá bem na, no, nos playoffs, quando luck, só que a vida dele foi bem devastadora ali, então foi. dá para tomar a casa, dá, mas vai levar um tempinho a mais do que era esperado, a gente já estava até cogitando os Colts como uma equipe chegando ali numa final de conferência, talvez ali da NFC E agora, Gabriel, a gente vai falar do nosso jogador da semana, um jogador aqui que tu criticou bastante no início Sim. da temporada Nem tinha Continu, jogado
1: continua criticando, já vou avisar
0: Então tá bom, depois da nossa vinheta a gente diz quem é E vamos falar sobre esse jogo também do jogador da semana Então, Gabriel, o jogador da semana foi Drew Locke O teu quarterback, escolha de segunda rodada 309 jogadas, 3 touchdowns, uma interceptação e ele carregou o time para vencer os Texans fora de casa por 38 a 24. Cara, eu achei um desempenho assim, ó, muito bom do Drew Locke. Gostei do que ele fez. O, o desempenho dele passando para tá o Noah Fent, para o Cantulan Sutton, está muito bom. no Fent, mais de 100 jardas no touchdown. Foi bem legal também essa, essa dobradinha dos calouros. Mas tu ainda critica... Exatamente. mas por que foi ainda crítica do Lock Ele é o quarterback... Que em duas partidas, eu até te mandei no Twitter, né? Em duas sim, sim. partidas, no Calouro, ele venceu. O último a fazer isso foi John Lowe, como quarterback, um dos maiores quarterbacks da história, né?
1: Qual a sua opinião? Uh... Cara, por que eu critico o Drew Lock? Pelo simples fato de que ele é um quarterback quadrado, eu diria. Ele não é. Ele não é ágil. Ele. Eu... E eu tenho a sensação de que ele simplesmente é um peão. Ele passa a jogada que ele teve que treinar no... Teve que fazer nos treinos. É o que eu acho, sabe? Não consigo ver uma... Ele como um líder. Alguém que vai estar tá lá para fazer mudar o jogo na hora. Fazer uma rota... De, mandar os jogadores fazer uma rota diferente. Fazer alguma coisa que faça o jogo virar de verdade para Bronx. Eu acho que ele está lá só reproduzindo coisas que ele que ele aprendeu, que ele treinou, entende? E também sem contar que parando para pensar, foram dois jogos, beleza, bons, mas não dá para esquecer o que ele fez lá no começo da temporada para mim, pelo menos eu acho, sabe? Eu não consigo esquecer aquela aquela corrida ridícula dele que eu não vou me esquecer que ele tropeçou nele mesmo. Eu não vou esquecer disso muito cedo, sinceramente. E tudo bem, foi uma coisa que aconteceu esse, esse tropico dele, mas é uma coisa que me deixa muito preocupado, sinceramente, é saber se ele vai ser um cara que vai estar tá lá para liderar o Broncos ou se ele vai ser só um cara que vai estar tá lá para jogar o jogo, digamos assim. Então, eu acho que ainda eu vou ficar vendo bem de pertinho os jogos dele até o final da temporada, ver se ele vai continuar com esse bom desempenho e ver como é que ele vai trabalhar uh, esse jogo terrestre que não aparece tanto agora com ele, parando para perceber nos outros jogos onde ele não jogou, tinha muito jogo terrestre e nesse não tem, a gente se a gente analisar os números aqui, a gente consegue perceber isso muito claro. Mas... Eu acho, que, eu acho que ainda falta tempo. Então, como eu disse, eu vou deixar passar essa temporada e no final dela tentar ver melhor e de uma visão mais periférica como que foi o desempenho dele de verdade durante a temporada. Porque só com esses jogos que ele jogou, contando todos, né? Eu não, ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre ele.
0: É difícil ter uma opinião formada com dois jogos mesmo. O que eu vi dos dois, eu gostei. Esse segundo, ele foi melhor do que no primeiro. Real que ele tem que... Até o que falam lá nos Estados Unidos é esse quesito improvisers, que o cara vai lá e dá, dá uma improvisada na jogada, e sai correndo. É importante o quarterback ter isso, mas ele ainda é, um, é um quarterback cru, é um quarterback novato. Eu acho que esse restante de temporada é importante para ele. E se ele for bem, ele tem que ser titular na próxima temporada para o Broncos. Uh, focar num draft que ajude ele também no desenvolvimento claro. dele é importante e daí, se caso não funcione no ano que vem, o Broncos pode tentar um outro quarterback, porque é, é uma coisa que o John está tá atrás e eu acho que o Drew Lock, pelo que ele vem mostrando ele tem um passo bem grande para dar ainda mas ele tá dando esse passo, esses passos aos poucos e eu acredito que ele possa ir bem. Já do outro lado né, Gabriel, os Texas que é aquele famoso time mais inconsistente da liga, provavelmente, porque eles ganham dos Pelicans na semana 13 e perdem dos Broncos na semana, na semana 14. Não faz sentido nenhum. Exato. Uh, o foi muito melhor que o Tom Brady, só para avisar, né? se a gente for comparar em números também. E Sim. o Drew Locky o jogo, importante. E, cara, esse time dos Texans é assim, que é algo que não dá para entender. Estava perdendo o jogo por muito
1: e daí eles fazer... estavam perdendo por 28 pontos no, no, no segundo quarto. É, não faz sentido. É lamentável isso. Daí a
0: gente vai confiar no time pra ir pra playoffs assim? Pode chegar, eu acho que até chega, porque a briga pela divisão vai ser com o Tennessee Titans. Mas daí chega nos playoffs, a gente sabe que vai ser eliminado ali no maior de carro, com certeza. Então, essa é a nossa. É, nosso relatório sobre os Texans Que é um time inconsistente Mas vai ser bem legal essa briga com o Tennessee Titans Que vão ter dois jogos Entre as equipes, um até na próxima semana Então vale ficar de olho nisso Porque essa briga vai ser legal pela AFC Sul Agora vamos falar De Bills e Ravens Que foi um jogo que eu gostei bastante De acompanhar Não pelos Ravens, os Ravens até não jogaram Tão bem, tiveram bastante dificuldades mas eu Sim. gostei da competitividade do Buffalo Bills, né? Porque enfrentar o melhor time da liga ali, o que está mais um FAI, e permitir só 24 pontos e ainda ter a chance de empatar o jogo no final, o Buffalo Bills mostrou que tem um time competitivo, mostrou Sim. que tem uma defesa forte, mostrou que o ataque terrestre pode ajudar bastante, só que o Josh Allen ficou devendo um pouco, porque ele sofreu muito com a pressão da defesa do Baltimore Ravens, que é uma defesa forte, e Sim. ele acabou em alguns passes até fáceis, então é uma preocupação. Eu né? achei ela em segunda lista, a gente sempre fala dele que ele está desenvolvendo, mas é um desenvolvimento ainda bem pequeno. A gente espera ainda um pouco mais dele. E para vencer um time como os Ravens, precisa de um quarterback melhor. E provavelmente, se os Bills quiserem brigar com <coughs> um o Super Bowl ali e surpreender, vão precisar vencer o Baltimore Ravens e não é em Buffalo, é lá em Baltimore, então é bem, bem preocupante. E Gabriel, o assim, que, que tu
1: achou do jogo do Lamar Jackson? Cara, eu gostei muito dos dois jogos. Foi um, jo um jogo explicitamente de defesas, né? A gente consegue perceber isso. E o Lamar Jackson, sinceramente, eu acho que não foi uma partida ruim, mas eu acho que o Buffalo Bill soube jogar contra ele, entende? Foi uma... Uma coisa muito legal das duas equipes que foi muito, teve muita pressão das duas defesas dos os linebackers jogaram muito bem das duas equipes. E isso fez com que o tanto Lamar quanto Josh não não conseguissem ter ter muita muito tempo de decisão, né? Mas eu gostei até da partida do Lamar Jackson, não foi uma partida Horrível foi, foi pior do que o desempenho que ele tem em toda a partida, claro, mas três touchdowns, ganhou o jogo, sabe? Eu acho que é eu acho que isso que importa no final também, uh, para um jogador que a gente já sabe que tem números bons, números expressivos. O que eu achei muito importante, que eu estava vendo agora o condensado, é notar que... O, a, a, a maior lacuna no, nesse time dos Ravens hoje é o ataque terrestre, como tu falou Tiveram muita dificuldade de parar o ataque terrestre dos Bills E isso tava, tava bem, bem na cara, assim, bem jogado, sabe? O Singletary jogou muito, conseguiu sempre garantir descidas com poucas jardas ali ganhar algumas também uh, E o Ravens não sabia como parar isso então, eu acho que vale, vale notar isso. O Baltimore Ravens tem que melhorar um pouco é, né, a defesa para o do, do ataque, ter, ataque terrestre dos outros times. E, cara, parabéns para os Bills, porque foi um time que soube jogar contra o Ravens, como eu estava dizendo agora. Uh, para mim, foi o time que melhor jogou contra eles, dos que perderam, eu digo, né? Uh, porque... O Baltimore Ravens só tá numa crescente e chegar nesse 11-2, nesse 10-2 que eles estavam e chegar tão perto, né, de, de empatar e talvez vencer o jogo, é uma coisa que deve ser destacada. Então, um grande partida da defesa dos, dos Bills. Teve até uma jogada que eles deram um sec, quase conseguiram o fumble, achei muito engraçado. O Lamar Jackson deu uns pulinhos com a bola para poder segurar ela no chão mas muito bom o jogo, sinceramente. Gostei muito do, da partida dos dois times e dos dois elencos como jogadores, como indivíduos, assim, eu gostei muito deles todos, né?
0: É, e essa defesa dos Bills, mesmo como tu disse, é dificuldade do jogo terrestre, até contra os 49ers, o Monster fez mais de 130 jardas, então é um problema que eles vêm tendo, né? Não estão perdendo jogos, tu disse mesmo, é, é, o Buffalo Bills soube jogar contra, os Bills e os 49ers foram as equipes que conseguiram jogar bem contra o Baltimore Ravens. Uh, então foram jogos bem disputados, perderam por uma posse de bola. Então, vale o parabéns também. E a defesa conseguiu interceptar o Lamar Jackson, que não era interceptado desde a semana 5. Então
1: Exatamente.
0: Também... Então, gostei bastante da equipe dos Bills. Agora, falando rapidamente, dois jogos aqui, Gabriel: os Vikings venceram os Lions por 20 a 7, os Packers, os Redskins por 20 a 15. Duas equipes que estão na briga pela. NFC Norte Sim. E ganhar esses jogos são importantes né? Porque a briga entre os dois vai ser resolvida Provavelmente lá na semana 16 Os Vikings com Um grande jogo do Kirk Cousins em questão de passes certos 30 passes tentados 24 certos E os seus recebedores conseguindo jogar Bastante bem E já o Green Bay Packers contra os Redskins Tiveram uma partida até tranquila No final os Redskins até tentaram Se engraçar só que o destaque foi o jogo terrestre com Aaron Jones, 134 jardas e um touchdown. Então, dois times bem fortes da NFC Norte, né, Gabriel? E pergunta rápida, resposta rápida. Quem vence essa divisão, Packers ou Vikings?
1: Cara, sinceramente, eu vou ir de Packers. Eu acho que eles estão melhor à defesa, estão jogando bem. E, e eles têm mais chance de garantir a seed 1, sinceramente.
0: é eu, Os Packers que agora estão com a seed 2 da NFC conta Sim. dos resultados, então foi, foi bem importante essa vitória, então se os Packers con continuarem ganhando, ficam pelo menos com a semana de folga, então depende só deles. Agora falando do jogo entre Browns e Bengals, também um jogo bem tranquilo para o Browns, 27 a 19, uma partida que teve o Baker Mayfield lançando zero touchdowns e duas interceptações, foi um ponto tipo bem ruim. Só que o jogo terrestre acabou resolvendo, o Mayfield fez até um touchdown uh, terrestre, o Nick Chubb, que é um running back espetacular, assim, eu gosto muito dele, Sim. resolvendo tem e o Daisy Ward, que fez um touchdown defensivo com uma pick-six. Cara, o Cleveland Brown já está eliminado, o Cincinnati Bengals também, o que vale falar desse Cincinnati Bengals é para acompanhar o nosso modo carreira, né, Gabriel, ali no YouTube, <risos> vale a pena. Com certeza. Bengals.
1: No nosso. Eu achei, eu achei legal. Não fui eu que editei os últimos vídeos, porque eu tava meio fora aí. Mas eu tô olhando, tô vendo, tô achando legal. Ganhou no, no episódio 5. Orgulho aí do Alex do Realba. É mas verdade, eu acho que, que se vocês forem acompanhar os Bengals, tem que ser lá mesmo, porque na temporada regular tá difícil. É verdade. Então, vitória dos Browns contra os Bengals. Aqui outro jogo que a gente teve, os
0: Falcons venceram os Panthers por 40 a 20. Uh, esse time dos Falcons que acaba fazendo muitos pontos pelo jogo aéreo. E teve o Matt Ryan com 313 já das touchdowns E nessa partida, Gabriel, o que me chamou a atenção do outro lado, do Carolina Panthers, foi o jogo fraco do Christian McCaffrey, principalmente correndo com a bola. Ele até recebeu uns passes, mas... Ele já não tá na briga por MVP, não tem como, né? Porque ele deu uma regredida nas últimas semanas, né?
1: Sim, deu uma regredida, a gente viu. A gente até comentou isso nos últimos podcasts. É, o está tá per perdeu a força, eu diria, nesse, nessas últimas semanas. Não sei o que tá acontecendo, porque era um time que tava bem consistente ali até a semana 10, pra um time que não tem tanta não tem tanta tanto destaque né e não não tem tanta oportunidade de brigar por alguma coisa era um time que estava jogando bem até até aquela aquela época ali começo de novembro mas começou a regredir mesmo e não sei o que está acontecendo que o time não está conseguindo mais ganhar jogos né e está perdendo jogos que era para eram para ser ganhos né tiveram perderam contra os Falcons perderam contra contra os oi perderam para os Bucks também perderam isso para os Bucks para os Redskins na semana passada que Exatamente. foram eram eram jogos que era que eram para ser ganhos então eu acho que tem que tem que usar essa temporada assim como todos vários outros times para melhorar e ver o que que deu de errado nesses jogos que eram para ser fáceis a princípio para os Panthers, já que tem um elenco tão bom e uma equipe que estava trabalhando bem em conjunto.
0: É verdade, agora eles têm que procurar um novo técnico, né o Ron Rivera desde Sim. a semana passada ah, foi demitido. Isso,
1: isso ajudou também a, a, nessa derrota, eu acho. Fala, é, eu já não não tinha... tem tanta comunicação... Então os Panthers
0: já vão para um tanquezinho ali para tentar pegar uma escolha alta no draft, e Sim. por fim ali o jogo, para a gente falar do jogão dessa semana, os Dolphins e os Jets jogaram, com os Jets vencendo por 22 a 21 com um fio de gol lá no final da vitória, então o tanquebol foi vencido pelos Jets. Uma vitória importante não para eles, foi uma vitória importante para mim, porque nas apostas eu acertei, né, Gabriel? <risos> Isso. Só dar uma relembrada que o Baltimore Ravens venceu, a gente acertou. Lions e Vikings nós dois acertamos, assim como Packers e Redskins. Nós dois não apostamos no Broncão, não estamos confiando no Drew Locke.
1: São é Francisco verdade.
0: e ers nós dois acertamos, a gente já vai falar desse jogo. Browns e Bengals, nós dois acertamos os Browns. Falcons e Panthers, eu acertei os Falcons. E agora, Gabriel, a gente vai para o nosso jogo da semana, que foi um jogão que foi de tirar o fôlego, eu quase morri do coração e depois da vinheta a gente fala mais sobre isso. Gabriel Fraga, eu quase morri do coração real nesse jogo, Gabriel, porque meu <risos> Deus do céu. Cara, foi um jogo insano, 48 a 46. Um dos melhores jogos da década, com certeza, dos últimos tempos. Eu acho que só perde para aquele chips e runs que teve, assim, e foi muito parelho. Foi decidido com um fio de gol no último segundo com o Rob e depois dos 49ers perderem dois jogos com um field goals contra. Então, é Deus, foi uma partida, assim, ó, muito ofensiva dos ataques. Nesse jogo eu consegui confiar no ataque dos 49ers. Porque o que eles fizeram foi um absurdo, o Dino Garoppolo com 4 touchdowns, uma interceptação que foi não dá pra botar culpa nele, foi culpa do Sanders que dropou. Mas eu não consigo botar culpa no Sanders, porque ele fez um touchdown absurdo, fez 157 jardas, ele lançou um touchdown de 35 jardas. Então, cara, esse ataque assim eu me empurrou de uma maneira fantástica, porque o ataque terrestre não precisou entrar muito em campo, mas o ataque que era, funcionou com o Bebo e o Johnny Keirle, naquele lance pra posicionar o free goal. meu Deus do céu tinha por três caras pendurado nele, ele correndo desculpa, mas ele é melhor, melhor tá aí dentro da liga, não tem como dizer que não, galera eu não consigo dizer que não
1: <risos> ai cara, eu acho muito engraçado eu tô começando a concordar contigo, talvez a é que vocês seja melhor mas... Uh, poxa, achei legal, eu não consegui, eu ia ver o condensado antes da gente gravar o podcast, não consegui ver Porque o jogo, infelizmente, eu tô muito triste que eu não vi, eu tava viajando Então eu não tive a oportunidade de ver esse jogão Mas analisando aqui os números, eu tô bem impressionado mesmo 5 touchdowns e 350 jardas basicamente do Drew Brees que jogão para um, ele que não estava fazendo tantas partidas boas nas últimas semanas, depois que ele voltou de lesão, isso é incrível, sinceramente, e mostra que ele é um cara que ele está chegando ali na idade mais avançada, mas ele ainda tem muito, muita gasolina para queimar, e acho que, olha, sinceramente, que jogão, queria muito ter visto de verdade e não consegui assista
0: depois que a gente gravar, eu recomendo assim, eu quero assistir novamente, cara porque foi um tiroteio, assim, de pontos de jardas, os Saints abriram vantagem, os 49 foram buscar, as defesas demoraram a entrar no jogo, os 49ers conseguiu entrar melhor, até daí conseguiu parar mais drives então foi um jogão realmente, assim, ó um dos melhores jogos, acho para mim esse foi o melhor jogo da temporada, com certeza assim, pelo que eu Sim. vi pela tensão que eu senti, sabe, meu Deus o... aquele lance do George Kiro no final que ele carrega Três caras nas costas e ainda sofre uma falta de face mask. Cara, eu nunca vibrei tanto na vida, acho, com uma jogada que não Sim. foi touchdown. Então foi um absurdo o que ele fez. E fora o restante do ataque também, o Kendrick Bourne com dois touchdowns. Então foi um cara bem importante. E fizeram importante foram os Niners, que voltaram a ser seed 1, voltaram a liderar a divisão graças à derrota do Seattle silo que a gente vai falar daqui a pouco. Os Saints, eles já são campeões da sua divisão. E vamos brigar ainda por uma, um descanso ali, um, uh, uma bye week né, nos playoffs. Ainda tem chance, porque tá bem disputado essa NFC. Mas enfim, foi um jogão, valeu a pena. Assista depois, o Gabriel tu não vai se arrepender. Agora a gente vai falar de um jogo que não valia nada, Chargers e Jaguars. Valeu só pela, pelo placar, né? 45 a 10 pros Chargers. Um valeu jogo pelo... Interessante...
1: Valeu pelo trash talk limpo do Felipe Rivers, que não fala palavrão. E... Conseguiu, conseguiu irritar um, uns jogadores ali com, a, com as suas a... belas frases. Ai, ai. Ele irritou o 91,
0: o Yannick Nygakwe. ele depois ele disse, não vou pedir desculpa pelo que eu falei, eu não xinguei. Então foi o primeiro O Super com 3, 7, 000, interceptação, um milagre, os Chargers fazerem um jogo assim. Então um jogo não tão relevante, né, nada relevante pra, pra temporada agora, a gente passa só por cima, assim. E agora a gente vai falar de um jogo que foi bem importante, Patriots e Kansas City Chiefs. O que está acontecendo com o New England Patriots, Gabriel?
1: Cara, não sei, sinceramente. Eu acho que esse é um jogo muito polêmico, né, mas eu vou dar minha morta aqui. Eu sou contra, tá, uh, roubos na NFL, na NFL. E, cara, aquele lance, sinceramente, não foi... Ele não saiu de campo, né? Sim. E foi bem triste o... O... os juízes não terem... Terem... terem feito aquilo, no caso. Então, acho que... Bah, me deixou... Me... Eu acho que perde um pouco da essência, da graça do jogo. Mas agora vem a parte boa, é uma retaliação pelos playoffs da temporada passada, então eu tô muito feliz que os Patriots perderam, tá ok? Porque aquele jogo me deixou muito triste, ou dos playoffs do ano passado, na verdade foi esse ano, né, dos playoffs da temporada passada, que os Chiefs perderam pro, pros Patriots e foi por roubo também, não gostei, e agora vem a retaliação, é isso mesmo, tem que perder mesmo, bem feito, e Boa sorte, Tiffs. Bora lá nessa essa conferência esse ano.
0: É, cara, o que a gente tem que falar é que não é rubro, sabe? É a questão e que a arbitragem do NFL é fraca, né? A arbitragem é da é NFL ela tem uns árbitros aí que tipo, não tem como, não tem condições. Sim. E os, os Patriots foram realmente prejudicados, pelo menos em dois lances hum. ali. Então a gente tem que falar sobre isso, mas é né, como se diz, retaliação. Os Patriots já foram ajudados em muitas vezes, assim como vão ser prejudicados outros podem ser ajudados a arbitragem da NFL é ruim, a gente não pode ficar também generalizando, ah, um time é ajudado claro, só pela claro. arbitragem, porque erros acontecem, mas a NFL tá pecando bastante nisso, agora falando dentro de campo, os Patriots são com dificuldades imensas no ataque, o jogo TRS Sim. não entra, o Tom Brady tá tendo dificuldades para encontrar seus recebedores, ele também tá sem recebedores, praticamente é Julian Edelman ali com oito recepções o resto com poucas, o James White que é o running back, é o segundo com mais recepções então tá tendo o a linha ofensiva não está segurando. A defesa dos Chiefs conseguiu pressionar o Tom Brady, não deu folga para ele. Teve uma certa melhora dessa defesa dos Chiefs. E o um ataque com o Patrick Mahomes, com 283 jardas, um touchdown e uma interceptação funcionando. O Travis Kelsey jogando bem. McColdy Hardman também. Então a gente viu um time dos Chiefs mais compacto, porque a defesa dos Patriots realmente é melhor. Só que o ataque está muito ruim, muito ruim. E já os Chiefs têm um ataque equilibrado, um ataque que vai pra frente, e a defesa tá mostrando uma melhoria, essa foi a diferença do jogo, os Chiefs conseguiram vencer lá em Fox Blue, e foi um dos motivos de eu não apostar, por jogar em Fox Blue, eu apostei nos Patriots, pra <risos> acertar os Chiefs, mas lembra, não dá risadinha aí, porque eu acertei os Chargers, tu apostou nos Jaguars, então, claro, dá calma. claro,
1: não, claro. Eu, eu, tô dando, eu tô dando a risada porque tu mal aposta contra os Patriots,
0: Cara, no, no, nas últimas vezes eu apostei contra os Patriots e eu errei, sabe? Daí eu vou, ah, vou apostar os <risos> eu não, Eu vou me negar a apostar agora nesses jogos aí. E agora, Gabriel, vamos falar de um outro jogo bem legal que teve, Tennessee Titans e Oakland Raiders, cujo eu, eu também, também acertei. Errei. Eu, é, eu acertei os Titans aqui, uma vitória bem importante por briga, no, briga nos playoffs. Como eu falei anteriormente, Titans e Texans vão brigar até a morte por essa, esse título da divisão FC Salt. E eu queria destacar a partida principalmente de Ryan Tenerhill, cara. O Gente, Tannehill de novo tá jogando muito bem está se mostrando um quarterback assim, interessante. Os Titans estão com interesse em renovar com ele. Então ele pode ser o futuro dessa franquia. O Marcos Mariota já é passado, cara. Ele ah, vai ter que procurar um
1: certeza. futuro. Eu nem lembrava mais de um Marcos Mariotta.
0: Pois é, né? O Tenehill tá tendo um impacto tão grande que ele fez isso. E o outro destaque, outros dois destaques desse time, é o Dark Eary, que tá ajudando muito ele no jogo terrestre, 103 jadas, 2 touchdowns, e o AJ Brown, cara, com 153 entrejadas, 2 touchdowns, um calor, assim, ó, muito interessante. Ele que teve uma recepção de touchdown de 91 jadas, um belo passe do Tenehill. Então esse time dos Titans, que antes era bastante inconsistente, tá tendo jogos bem interessantes, né, Gabriel? Ele tá se mostrando um time que, se eu fosse apostar agora Titans ou Texans, a minha aposta seria para os Titans vencer nessa divisão. Tu concorda com isso ou acha que os Texans podem vencer?
1: Cara, eu concordo plenamente, sinceramente. Eu acho que é um time que cresceu ao longo da temporada, né, como a gente tava falando. Tipo, se tu parar para perceber, os jogos com o Marcos Mariota eram sempre muito 880, como a gente falou lá no começo da temporada. Mas eu acho que esses jogos com o Ryan Tannehill estão tá, sendo bem legais. E ele tá demonstrando ser um bom líder, ele está demonstrando saber uh, analisar bem o jogo, saber para quem que tem que dar a bola, para quando que tem que dar a bola, entende? Então eu acho, que, eu acho que não vai mais só dele também, eu acho que a Welly tá jogando bem, não tão... Não tão bem quanto, quanto poderia, mas eu acho que está fazendo seu trabalho. E a defesa está jogando também, está fazendo seu trabalho do jeito que tem que ser feito. Também não tão bem quanto poderia, eu acho que isso são, são essas lacuninhas que podem melhorar ainda. Mas é um time que tende muito a crescer. E a não parar, né? Então, acho que os Titans também tem um futuro bom aí. Essa temporada tem chance de chegar na seed 1. No caso, não, seed 2, né? Eu acho. Uh... Eu acho. Eu não sei divisão... como é que tá. Ah.
0: Os Ravens estão com a seed 1, os Patriots com a 2 e os Chiefs estão em terceiro. Então, é uma divisão ainda que tá... É uma conferência que tá assim. Os Steelers, os Texans e os Titans, que estão brigando ali pelo Wild Card, é, eles estão com 8 e 5, então, provavelmente tá, tá bem definido já, tá quase definido quem vai para os playoffs, os Patriots, os Sim. Chiefs, os Ravens, provavelmente vão, daí vai Texans ou Titans como campeão da divisão, os Bills também encaminhados para pegar uma vaga do Wild Card, e daí a briga é Steelers contra Titans ou Texans, dependendo de sobrar ali, é uma briga bem legal, e até já dá pra falar do próximo jogo, Abel, dos Raiders não tem muito que falar, já estão eliminados, não. Não, o primeiro tempo do jogo foi foi bem parelho mas aí a defesa dos Titans resolveu aparecer no segundo tempo e é importante falar desse jogo em Steelers e Cardinals, é uma vitória fundamental dos Steelers que tiveram algumas dificuldades ofensivas mas o Devin Hodges ele tá se mostrando um quarterback seguro não fantástico, não muito bom mas um quarterback seguro para levar o ataque bem e a defesa tá fantástica cara a defesa dos Steelers Tô gostando muito de ver tá fazendo jogadas sex interceptações. Teve duas do Joe Hayden. Teve uma do TJ Watt, que é candidato a defensor da temporada, Sim. com certeza. E Esse... eu
1: daria pra ele, sinceramente.
0: Tu daria é. o que pra ele?
1: <risos> cara, eu sabia que ia fazer essa piadinha aí. Eu daria o eu prêmio, né, cara? Pô, sinceramente. É, não.
0: é pra saber mesmo. Ele é um dos candidatos também. Ele o Nick Bolsa, também tem o Minka Fitzpatrick, que é do time dos Steelers, também é um candidato. Então a gente tem uma briga bem legal. O Chandler Jones, que é dos Cardinals, ele é o líder de sexo na temporada, cara. E os Cardinals estão uma draga, mas, tipo, ele é um baita defensive end também, o Chandler Jones. Mas voltando só para o jogo, foi 23 a 17 para os Steelers, Sim. que conseguiram parar o Kyler Murray com 13 interceptações. Uh, o jogo terrestre não entrou. Então foi um jogo bem interessante, principalmente pela defesa, mas o ataque que a gente estava criticando bastante, ainda mais lesionados, o Juju Smith-Schuster, o James Conner, está conseguindo também ajudar com, ali, pelo menos um touchdown um touch e a defesa segura o resto. Então isso é bem importante para os Steelers que estão na briga, mas eu sempre lembro do que tu fala, né? Eles chegam lá na última rodada e a chance de entregar é bem grande, né?
1: É, exatamente.
0: E só para ver as apostas aqui, nós dois acertamos nos Steelers. E agora vamos para o Sunday Night Football. Uma aposta que eu fiz muito pelo coração, porque eu queria que os Rams ganhassem. E eles ganharam e me deram a vitória nas apostas. Deram um CD1 para os ers a liderança da divisão. Então eu gostei muito do que os Rams fizeram. Sinceramente, assim, ó. Muito obrigado, Los Angeles Rams. Vitória de 28 a 12 contra o Seattle Seahawks. Que jogo fraco do Seahawks. Assim, ó. Eles precisavam ter um jogo fraco também. Eu, se eles fizerem esse jogo fraco e os próximos eles estiverem bem, beleza, mas esse jogo foi bem fraco. Eles foram dominados pelo Los Angeles Rams. Isso que o Jerry Goff ainda quis dar uma entregada, né? Duas interceptações ridículas Consente. que ele lançou. É, o Jerry Goff é o, tá ali no automático e, às vezes, sai do rumo. Já era, ele não sabe o que fazer. não foi uma vitória interessante. O jogo terrestre com Todd Gurley... Bastante ativo, 23 carregadas, não para muita jada, mas um touchdown pelo menos, isso é importante. O Tyler Higby também está indo muito bem no jogo e, cara, o Los Angeles Rams está na briga ainda, não dá para descartar. É difícil, né? Hum. É difícil, mas não dá para descartar esse time que no final da temporada pode chegar lá, vencer os 49ers, que tem jogo, tem jogo contra os Cardinals. E quando vê, estão ali no de cara e incomodando novamente, né?
1: Com certeza, uh, eu acho que foi um jogo legal, até eu apostei no Seahawks, pensei que eles iam ganhar uh, e aí tive essa surpresa, mas eu acho que outra coisa que vale falar, vale falar complementando o que tu tava falando, é nessa questão de prêmios, que eu acho que chegando a esse fim da temporada é mais falado, uh, Russell Wilson para mim já perdeu, não sei se tu concorda, mas o MVP, já, pra mim, já tá com o Damar Jackson. É uh, Porque ele, o Russell Wilson perdeu a força dele também nas últimas semanas. Ele não tá jogando o que ele tava jogando no meio da temporada. E... Uh, tudo bem. Eles estão conseguindo ganhar os jogos. estão com um... um, um, um os standings dele estão legais. Tá 10-3. Uh, então, acho que é um time que, que tem chance ainda, mas falando individualmente, que era o que eu tava afim de falar mesmo, do Russell Wilson, acho que ele já perdeu esse MVP e com muita, com muita folga ainda entre ele e o Lamar Jackson.
0: Eu acho que ele só pode recuperar esse MVP se ele fizer esses últimos três jogos assim, fantásticos, até porque tem um jogo decisivo contra o 49ers. Se ele fizer um jogo, assim, que ele carrega o time, ele volta para a briga, na minha opinião, mas é realmente muito difícil o Lamar Jackson perder essa briga, porque ele está jogando assim, muito bem e é a surpresa da temporada com toda certeza e por fim, para encerrar a semana os Eagles conseguiram vencer com um sufoco danado, 23 a 17 os Giants estavam vencendo por 17 a 3 só que daí o time conseguiu uma virada o Carson Wentz fez um bom jogo, 325 jogadas, dois touchdowns Gostei bastante também do Boston Scott, que é um running back que apareceu ali nessa fase que os Eagles estão sem um jogo terrestre decente. Ele surgiu ali, ajudou no jogo terrestre, recebendo passes. E o Zach Ertz que é um dos três melhores tie-ends da liga atualmente, ele foi decisivo, né? Ele fez o touchdown que levou para a prorrogação e fez o touchdown da vitória na prorrogação. Então, ele também mostra que é um baita tight end com certeza está ali na brecha pela pelo número 2 ou número 3, né? Porque o número 1 um se chama Jordi Kirill. Eu até acho que a posição de tá... de... de nome, né? Se tornar Jordi Kirill. Que daí poderia entendi. falar, os Zé e o Travis Kelsey são o segundo melhor Jordi Kirill da liga. Então eu entendi, acho que deveria ser
1: Eu acho que tá bem empolgado, mas tudo bem. Eu vou, vou te deixar ter esse gostinho essa temporada, já que teu time tá bem, então...
0: Gabriel, eu queria que tu comentasse o jogo do Eli Manning, que pode ter sido o último jogo Sim, da carreira dele, né? O jogo certeza. foi lá na, pela Delta, ele levou um grande parte da família dele, o Peyton Manning estava lá até. Cara, Sim. ele fez um jogo de 200 estrejadas, 2 setidals e nenhuma interceptação. Não foi um jogo interessante que ele fez, só que o time dos Giants é fraco, a defesa é bem, bem ruim, principalmente na secundária. É, tu tá pronto pra se despedir de Eli Manning?
1: Cara, eu acho que eu tô, uh, eu acho que todo mundo tava sinceramente, mas de qualquer forma é um nome que a gente gostava de ver, né, mesmo pra zoar ou não, uh, ele é um cara que sempre era legal de ver, principalmente quando caiu contra os Patriots, então acho que o povão vai, vai sentir muita falta dele aí. Mas acho que foi legal cara eles já eles tinham mencionado também no, na, na metade da temporada que eles iam deixar o Eli Manning jogar a última partida dele a última partida da temporada com ele sendo titular né E aí a, aí realmente se concretizou isso então acho que é o fim da era Eli Manning mesmo mas foi um jogo legal não foi um jogo ruim não teve as interceptações dele como sempre tem. Acho que foi um, mesmo com a derrota, foi um jogo legal de... de se fazer uma despedida.
0: Exatamente, foi bem legal. A gente não sabe se é despedida oficial, porque o Daniel claro. Gomes saiu pra... porque está machucado, vamos ver se ele consegue voltar, se não o Eli continua. A ideia era mesmo fazer no último jogo da temporada, mas como machucou, pode ter sido antecipado. E Gabriel, antes da gente ir para os nossos palpites, temos algumas outras faltas interessantes para falar sobre o college football e também sobre Sim. o futebol americano. Vamos começar pelo College Football, que teve as semifinais do College definidas tem um jogão entre LSU, que foi ranqueada como número 1 contra a Oklahoma, número 4 que será o Pitbull, no sábado 28 de dezembro então tá próximo, ali ó, um jogo bem legal no final de semana de sábado e outra semifinal também nesse sábado 28 do 12, High State Buckeyes número 2 contra Clemson Tigers, número 3, um Fiesta Bowl cara apesar de não acompanhar o de futebol como eu gostaria, eu acabo dando uma olhada por cima nos lances, também leio bastante sobre. Esse time de LSU surpreendeu bastante, é um time bem interessante. Esse time de Ohio State também é forte, tem jogadores bons. E a gente vê principalmente pelos finalistas do Prêmio Heisman Trophy, pronunciados o quarterback Joe Brewell, do, de LSU, o quarterback Justin Fields, de Ohio State, e o defensive end Chase Young, também de Ohio State, e também tem o quarterback de Allen Hurts, que é de Oklahoma. E o mais engraçado do Allen Hurts é que ele era de Alabama. E daí ele mudou pra Oklahoma. E Alabama não chegou nas semifinais, né, Gabriel?
1: É. Que loucura, né? Foi um, Foi um jogo muito interessante, aquele contra o Auburn. Eu tava... A gente até comentou, se eu não me engano, entre si. Uh... E eu achei muito louco, porque agora... <risos> Começaram a especular, é o fim da era de Alabama, não sei o quê. Mas eu acho que eu acho que não, acho que é um time que, mesmo eu não gostando, eu acho que ninguém gosta. Eles são um time que <risos> sempre, chegam, sempre chegam lá, e acho que algumas falhas que fizeram eles não, não ter esse sucesso esse ano não vai mudar as próximas temporadas. Mas vai ser eu legal, posso... eu não acompanhei. Eu não acompanhei também uh, o College, na verdade eu acho que eu vi um jogo só esse ano, então eu não tenho nenhuma propriedade para falar aqui, mas, mas vou acompanhar os playoffs e quero ver esses bowls aí para ver como é que vai
0: ser. É verdade, agora começa a temporada de bowls e daí depois a gente vai falar também os jogos mais importantes quando saírem as datas e os jogos. E só para palpitar nesse prêmio Heisman, eu acho que o Joe Blue é um dos fortes candidatos a vencer esse prêmio. Ele está sendo um quarterback bem consistente está subindo muito em boards para o draft. Ele vai sair para o próximo temporada. Então é um quarterback para ficar de olho, pode ser ali uma das primeiras escolhas com certeza. O Chase Young é um defensive end fantástico e também vai sair acho que de top 5. E o Justin Fields e o Jalen Hurts, não sei se são quarterbacks que saem ali na primeira rodada, mas tem seu talento e estão jogando bem no de futebol também. Agora, para mudar de assunto, vamos falar do futebol americano aqui, nacional, porque na, no sábado, dia 14, tem o Brasil Ball 2019 entre o Tim Rex e o João Pessoa Espectros, lá em Blumenau. Hum. E para o pessoal ficar ligado no canal, né, Gabriel? Porque vai ter conteúdo bem legal. Eu entrevistei os dois head coaches, o do -Rex, o rex e também o Robson Senna do Espectros. Logo, logo está no canal para você assistir. E duas entrevistas bem legais, eles falando sobre o trabalho deles que eu gostei bastante também de ver, eu acompanhei bastante essa BFA, e lembrando, se você quer assistir, se você é de Santa Catarina, vai em Blumenau assistir, vale a pena, eu queria muito ir para assistir esse jogo, mas a gente tem a vantagem de ter essa partida transmitida ao vivo pela ESPN, então não perca esse jogo, vai ser bem interessante, o T-Rex é uma das forças nacionais, pode ser tricampeão brasileiro, a primeira Sim. equipe a ser tricampeã nacional, e o Spectros, que venceu o Galo o Futebol Americano. Eu achei surpreendente essa vitória, mas está fazendo um trabalho e vieram mordidos, né? Porque perderam na última temporada para eles, e agora Sim. eles querem vencer esse jogo. E para encerrar também sobre assunto de futebol americano nacional, pode podemos ter mais um brasileiro na NFL, né, Gabriel? O Otávio Amorim, que é left tackle Sim. do time Rex, ele foi selecionado para o programa International Player Pathway, que é um programa o que o Duzão foi. Ele é
1: Miami. exato, ele é um pré-NFL undiscovered, né? Exatamente. E hum, cara, hum. eu tive a oportunidade de
0: falar com o Otávio. Tem até uma matéria que eu publiquei no The Playoffs ali. o dei RT pelo pelo fala... falando de FA no Twitter. Vale a pena ler. Dá um gurido bem, sabe, 23 anos.
1: Sim. Ele
0: tem um físico muito legal para jogar na NFL. <risos> Ele pode sim surgir como uma das gratas surpresas ali. Ele é bastante esforçado, então vamos torcer para ele. Ele está bem motivado para conseguir essa vaga no time da NFL. Ele não revelou qual é o time preferido dele, até porque é. faz sentido, né? Melhor não revelar. Mas eu acho que tem alguns times que precisam da NFL de left tackles, de jogadores de linha ofensiva de qualidade, e vão torcer para o Otávio Amorim chegar lá e, quem sabe, ter mais um brasileiro na NFL saindo aqui do futebol americano nacional. Porque agora vale eles... lembrar,
1: vale lembrar, né, Alex, que não era só ele que estava no que foram que foi pro Combine, né? Foram dois brasileiros que foram pro Combine e os dois de Team Rex junto com ele foi o Luiz Polastri, né? Que não Exa que não acabou não não continuando, mas mas é um é algo para se destacar, né? Que agora é no futuro tem tem muito mais chance de mais brasileiros ainda continuarem aí fazerem esses combates internacionais e atentarem esses programas e conseguirem um espaço aí na NFL é, até para os jogadores jovens né, ficarem ligados o,
0: o Otávio me falou que o, o agente dele KJ que é o cara que vai lá veio, veio aqui no Brasil chamou alguns caras para fazer um treino para ver quem estava preparado para esse combate lá na Alemanha Daí o Otávio e o Luiz foram para lá, o Luiz infelizmente não conseguiu, ele que é o linebacker do Timboa Rex. Mas Sim. o Timboa Rex, mostrou, até a gente falou da final, é um time que investe bastante em jovens, pega jovens de diversos lugares do país, o Otávio é um deles, que saiu lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, e jogou durante duas temporadas no Timboa Rex. E ele evoluiu muito pelo que o Breno Takahashi, o head coach, coordenador de linha ofensiva também, falou sobre ele. Então, vamos torcer pelo Otávio, que ele consiga uma vaga na NFL para ter mais um. Imagina dois jogadores de linha ofensiva brasileiros, muita qualidade Sim. ali, então torcer que dê certo. E agora, é. Gabriel, vamos falar das nossas apostas e vamos acrescentar nessas apostas também o vencedor do Brasil Bom, né? Então vamos, vamos. A vinheta e depois disso a gente toca a ficha. <fíram> Então semana 15 que já começa na quinta-feira Ravens e Jets Esse jogo que, cara, não, é difícil não apostar nos Ravens Até tem alguma ah. dúvida se o Jackson joga ou não Mas não sei ele não jogar Acho que os Ravens passam por cima, né, Gabriel?
1: Com certeza, com certeza Eu até estava pensando aqui comigo Imagina se esse vira mais um daqueles jogos Onde os Jets surpreendem e ganham Mas não vai ser o caso é, Então... É... Não dá. Eu acho que vai ser um jogo com bastante folga até dos Ravens e... Meu, vo... Meu palpite aí. Eles... É isso mesmo. Agora, no domingo, Packers e Bears.
0: Cara, eu tava com saudade desse jogo, porque foi eu lá na Champions é. E finalmente, voltou, vai voltar a acontecer em um jogo que os Packers são mandantes e, Sim. cara, é muito
1: difícil apostar contra os Packers. Mas eu vou com apostar certeza. no... Tu vai apostar no Bears... Uhum. tu tá arriscando sim então tá então vai ser Packers contra Bears de fato porque eu vou de Packers
0: tá bom Bengals e Patriots <risos> imagina <risos> os Bengals ganharem esse jogo é crise instaurada em New England, mas Nossa, isso não é vai...
1: certeza eu vou ir de Patriots eu também vou de Patriots <risos> Panthers e Seahawks cara o meu coração tá mandando eu apostar nos Panthers e eu vou. Vou de Panthers. Tá, ah, eu, eu, eu vou de Seahawks, eu, eu quero garantir pontos. Titans Olha e Texans, tá. esse jogo é. Eu vou de Titans. Esse Titan. jogo, eu vou de Titans também. Foi o um jogo que a gente comentou agora há pouco e é isso mesmo. Giants e Dolphins. Cara, eu vou de Dolphins, tu tá acredita? Eu vou de Giants. Sempre que tu aposta nos Dolphins, eu acabo ganhando pontos. Então eu vou nos Giants. Ó... Redskins e Eagles. Esse jogo é um jogo que do fundo do meu coração eu não sei quem ganha. <risos> é não tipo... tenho nem... Não tenho ideia. Não tenho ideia, sinceramente. Eu, eu vou apostar nos Eagles. Mas eu não, não tenho toda essa certeza. Eu também vou
0: nos Eagles pela, pela vontade que eles têm que ter de ganhar esse jogo para brigar pelos playoffs, né? Sim. Senão... Se não entrar nem com vontade nesse jogo, é pode falta de vergonha na cara. Então tem que ser os <risos> Chips e broncos.
1: Cara, eu vou de tipos infelizmente, a gente sempre perde pra eles, então...
0: <risos> é cara, eu botar.
1: não vou me esquecer, hein? Eu vou sempre frisar isso também. Ano passado a gente perdeu um jogo que eles fizeram delay of game e o juiz não deu a falta. Se vocês ah. pesquisarem aí, vocês conseguem ver. A gente perdeu por 30 a 23, ou 30, 30 a 23, ou 30 a 27, não lembro, mas foi algo assim. Que foi por causa dessa posse.
0: É uma eu passe com a mão esquerda até. Esse
1: mesmo. Foi esse mesmo. Tá, eu vou apostar nos Chiefs
0: também. Lions e Buccaneers. White eu, de Bucks. Vou
1: ir... White Bucks, eu vou de Bucs. Eu vou de Lions.
0: Eita. Então tá,
1: eu vou de Brawls, cara.
0: Eu vou de Cardinals. Raiders e Jaguars. Eu
1: vou ir de Raiders.
0: Eu também vou de Raiders. Chargers e Vikings.
1: Acho que Vikings, né? Não tem muito o que discutir. <risos> eu vou de Vikings também. Cowboys e Rams, Olha esse jogo esse... aí. Olha, esse jogo aí é o jogo dos inconsistentes. Pois é. Cara, eu esse acho jogo... Que eu... é um... Cara, é um jogão, um jogão ao contrário Eu acho que eu vou de Cara, eu vou de Rams
0: Eu também vou de Rams, 49ers e Falcons Eu vou de 49ers, né? Eu também vou de 49ers Cara, é um Sunday Night Football que eu tô muito ansioso pra ver Esse Steelers e Bills vai ser um Sunday Night bem defensivo Já digo vai. isso né? E eu vai. acho que os Bills vão ganhar
1: Eu também acho que os Bills vão ganhar
0: e Santos e Colts, os Santos vão ganhar, né?
1: Eu também, acho
0: E pra finalizar aqui, Brasil Ball 2019, T-Rex ou Spectros?
1: Quem ganha? Cara, eu vou ir de Timborrex.
0: Eu vou de Spectros.
1: Então, vamos lá.
0: Vamos lá, então. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo. Não estou torcendo...
1: Hã? Diga. Não estou torcendo também pra nenhum dos dois. Acho que tu ia falar isso. É. é, eu ia falar isso. Eu vou puramente apreciar o jogo.
0: Exatamente, vou apreciar o jogo também, que vai ser um jogão é o alto nível do futebol americano nacional, que tem um nível ah. legal, um nível interessante, eles treinam bastante, eles têm bastante estratégias boas. Então vamos ver e se liga no nosso canal que vai ter os técnicos falando aqui pra gente também.
1: Alex, eu, eu, eu... Alex, Alex. não, Alex, não, não, calma aí, Alex nós Liga. estamos na semana 4 quator... na semana indo para a semana 15 agora a gente tem que estabelecer essa aposta Alex o que, é que cada ah, um vai tu... ganhar
0: o que que tu quer ganhar se tu vencer a
1: aposta o que que tu gostaria de ganhar se tu vencer essa aposta ah eu não sei Gabriel a tua amizade eu já tenho então eu não preciso de mais nada nossa que legal cara achei <risos> muito muito fofo mesmo por isso que tu é esse cara muito Legal, e que vai me pagar um fardo de 12 polares, ou melhor, 12 cervejas no final dessa aposta. Tá valendo? É, Propaganda aí, né? Bá 12, tá. Bá tá,
0: 12 é 12 pesado, não, sei, Gabriel. Tá, vai 12, tá vai 12 Vai 12? É.
1: <risos> Muito bom. Então é isso,
0: né? Vamos, vamos estabelecer assim, na verdade. O.. Quem ganhar as apostas vai pagar o... a cerveja é para assistir o super bom, né? Que a gente vai ver junto. Pode ser. Então tá certo. Então tá, tá, tá anotado isso daí. E semana que vem eu trago a contagem certinha para ver como estão a situação da gente, para ver se ainda tem esperança ou não. E também aproveitar para te agradecer, né, Gabriel? Hoje eu apresentei minha banca do TCC, foi lá, acordou cedo, me deu um presente muito legal, uma caneca dos 49ers, assim, ó. Agradecer o grande Gabriel que foi na. CCXP, essa daí, né? Exato. E daí comprou ainda um presentinho pro, pro Falando de FA aqui, então muito obrigado, Gabriel, pela parceria, pelo presente, por ter ido ver minha banca e um grande abraço pra ti. Hoje eu te mando um abraço, teu time ganhou, não precisa mandar um abraço pra mim, ou se quiser manda também, te manda, porque eu sei que o meu time venceu.
1: Claro, claro, eu vou te mandar um abraço também. Então,
0: muito obrigado, obrigado pela audiência de vocês, sigam a gente no Instagram e Twitter, arroba Falando de FA, se inscreva também no nosso canal no YouTube a gente já passou de uma hora de gravação meu Deus do céu, o programa de hoje foi sensacional então obrigado pela audiência que, pra você que ouviu até aqui tchau Gabriel, até a próxima
1: tá.